1: 안녕하세요 김호준입니다. 이명박 전 대통령의 영장발부로 두 전직 대통령이 동시에 수감됐습니다. 되풀이 되어서는 안 되는 불행한 역사라고들 합니다. 하지만 더 불행했을 일은 두 사람의 범죄가 끝까지 밝혀지지 않고 어떻게든 무마되고 역사의 다음적으로 아무 일 없다는 듯 그냥 넘어가는 거죠. 헌법소에 의무가 있는 대통령이 헌법소는 그냥 뇌물을 받고 행력을 하고 자범들 수준으로 불법을 자행하고도 제대로 단죄받지 않고 그대로 묻혔다면 그거야말로 불행한 역사가 되는 겁니다. 다행히 촛불이 한 사람을 파면했고 촛불이 만들어준 환경이또한 사람의 죄과를 밝혀내고 있습니다. 해서서는 두 전직 대통령의 연속 수감을 불행한 역사라고 하지는 않겠습니다. 역사 전체로 보자면 참 다행이다. 김원준 생각이었습니다.
2: 신사인에 김은지입니다.
1: 오늘 네. 컨디션 어떠십니까?
2: 네. 월요일인데요. 미세먼지가 많아서 안 좋네요.
1: <웃음> 미세먼지가 없을 때도 월요일은 컨디션이 안 좋았던 걸로 기억합니다. 네. 자, 어, 첫 번째 뉴스는요.
2: 네 검찰이 오늘 오후 2시에 서울 동부구치소를 찾아서 요 이명박 전 대통령을 조사합니다. 이전 대통령 쪽은 변호인단을 통해서 같은 것을 묻는다면 조사에 응하지 않겠다라고 밝힌 바가 있는데요. 이명박 전 대통령은 구속된 첫날 변호인단 만났습니다. 앞서서 아들 이시영 씨 등이 찾았었는데요. 면회는 불발된 바가 있습니다. 이시영 씨는 다스 비자금 의혹과 관련해서 가능성이 있기 때문에 최대한 수사가 끝날 때까지는 면회가 되지 않는다라는 것이 법무부가 밝힌 바인데요. 이명박 전 대통령의 수임 번호는 716번이라고 합니다.
1: 보통 이런 제이큰 일에 가족이 연루됐어도 연루됐어도 어 가족은 보통은 불구속 기소하거나 하는 경우가 많은데 어 이명박 전 대통령의 케이스는 거의 모든 일에 가족들을 동원했어요 예, 어, 참 특이한 케이스입니다 예. 사위나 온 가족이 뇌물 배달이나 이런 데 총동원된다는 게 굉장히 특이한 케이스거든요 가족들은 불법을 저지를 때 보통 다칠까봐 동원하지 않는 경우가 많은데 임명호전 대통령은 모든 가족이 거의 동원됐다 예. 본인 본인 선택이 그랬는데 어떡합니까 가족들이 다들 관련이 있어요 그래서 가족 이야기가 앞으로도 계속 많이 나올 것 같고 그리고 검찰이 이제 재산 추징을 위해서 액션이 나왔었죠 지금? 예. 네.
2: 이번 수사에서는 이명박 전 대통령의 차명재산이 조금씩 실체를 드러내고 있습니다. 지금까지 알려진 것만 규모가 천억 원대인데요. 검찰이 이명박 전 대통령을 재판에 넘기면서 이런 재산을 처분하지 못하게 해달라고 법원에 요청할 예정이라고 합니다. 왜냐하면 110억 원대의 뇌물이 유죄로 나오게 되면요. 추징하기 위해서입니다.
1: 그렇군요. 어, 예를 들어서 뭐 청계재단 이명박 전 대통령이 퇴임할 때 재산공개를 했어요. 그때 집안채 있는 걸로 나왔고 예. 본인이 이제 재임 중에도 청계재단에 모두 자기 전 재산을 출연하고
2: 애초에 공약이기도 했었고요. 예.
1: 그리고 집안채만 남기겠다 했었죠. 물론 청계재단도 그동안 한 장학 사업들을 보면 어 재단이라서 세금이 감면된 것보다 적습니다. 그러니까 절세수단이었던 거죠. 예. 이 재단 처음 만들어질 때도 그런 거 아니냐고 했었는데 실제 절세수단의 역할을 했던 것이고요. 그리고 뭐, 지금은 밝혀지고 있는 게 이제 다스와, 어, 위장계열사들, 공원프레딩 같은, 예. 실소유주가 임영박 전 대통령이라고 판단을 하 거죠, 지금. 예. 게다가
2: 참명부동산도 아. 굉장히 많습니다.
1: 엄청나게 많이 나와서. 지금 나온 것만 해도 이제 천억대 정도 되는데, 예. 그러니까 집안치만 있는 게 아니라 천억대 재산이 지금 나온 것으로만도 있다는 거죠. 그래서 이걸 처분 못하게 보존해달라고 청구를 했는데 왜냐하면 과거에 전두환 전 대통령 때노태우전 대통령 때 보면 그 전에 참여으로 다 처리를 해가지고 네,
2: 지금까지도 네. 걷고 있지 못한 돈들이 네, 많습니다.
1: 그래서 추징을 못했거든요. 그런 일이 발생하지 않게 미리 이제 조치를 취하는 거죠. 이건 이제 국내에 밝혀진 재산이고요. 네. 진짜 재산은 해외에 있다고 계속 저는 주장하는 바입니다. 관련해서 mbc가 그또 모두 네. 다 알던 뉴스인데 그 실체를 여심히 드러낸 예, 보도가 히트 작품이 있어요 어제. 그죠?
2: 네. 어젯밤 스트레이트에서 방송된 내용인데요. 이명박 정부의 자원 외교 관련된 소식입니다. 2009년 당시 한국 석유공사가 인수했던 캐나다 하베스트사의 전체 유전에서 나오는 원유가 물이 98%였다고 라 하는데요. 그러니까 우물이 아니냐라는 거죠. 그래서 구입 당시에도 이런 지적이 있었는데요. 석유공사는 유전으로서 가치가 없는 곳을 사들였다라고 합니다. 인수 가격만 4조 5천억 원대였다라고 하는데요.
1: 석유공사가 이런 보고서를 봤다는 거죠. 예, 이걸 어 최근에 알아낸 게 아니라 당시 석유공사가 하베스트를 사들일 때 2009년에 이 내용을 다 알고 우물이라는 거 아닙니까? 유전이 아니라. 우물에. 기름이 좀뜬 거죠 이 정도 수준이면 99% 8%가 물이면 물에 기름이 좀뜬거 아닙니까 그래서
2: 나머지 2% 정도만 석유라는 건데요 유정으로서의 수명은 다 끝났다라고 봐야 된다고 합니다
1: 여기서 특히 주목해야 될게 석유공사의 하베스 투자는 이걸 다 알고도 엄청난 가격에 산 거죠
2: 석유공사가 의뢰한 보고서였다라고 하는데요
1: 이거는 투자 실패가 아니라 또는 하베스 쪽에 사기를 당한 게 아니라 사기를 같이 공모한 사건이라고 봐야 이해가 갑니다. 이게. 이건 게이 들여다보면 들여다볼수록 말도 안 되는 거거든요. 네. 협상을 하면 할수록 가격이 올라가요. 이 딜이 원래 협상을 하면 할수록 이런 보고서를 보면서 보고서를 꺼내서 이거 봐라. 안 되지 않냐. 사회했던 이유도 모르겠지만 꼭 사회했다면 협상을 할수록 가격이 떨어져야 되는데 여기는 협상을 하면 할수록 가격이 올라가서두 배가 넘게 올라가요. 네. 그런 가격을 또 근거를 마련한다고 보고서를 낸 것이 메릴린치입니다.
2: 네. 그렇습니다. 투자자문회사인데요.
1: 당시 김백준 씨 아들이 근무했던 메릴린치. 네. 김영찬
2: 씨라고 있습니다.
1: 어, 물론 이제 본인은 거기 근무했을 뿐이지 여기 관여한 바가 없다라고 하고 있고 억울한 면이 있을 수도 있어요. 있을 수도 있는데 근데이그 김영찬 씨가 근무했던 동안 메릴린치는 계속 이런 거래에 등장을 합니다. 예, 공사의 거래에. 적어도 이런 거래에 계속 등장하는 한 의혹이 대상이 되는 건 어쩔 수가 없고 당시 또 아버지가 어, 대통령의 오른팔이었기 때문에. 예. 그리고 이 과정에서 메릴린치는 보고서만으로 수익이 200억 대 이상을 올리고 만약에 D를 성사시킨 브로커 역할을 했다면 어뭐천억대 이상. 예. 천억대 이상의 수익을 올렸겠죠? 예. 이메릴린치가 얼마나 이상한 일을 했냐면, 그, 날. 예. 날이라는 정유시설을 추가로 사거든요. 그러니까, 하베스트는 가격만 올리는 게 아니라, 어, 애물단지를 또 팔아요. 근데 날을 하베스트가 1달러 인수했었거든요. 근데, 메릴린치는 이걸 1조에 사라고 보고서를 냅니다. 1조에. 그리고 이걸 대팝니다. 얼마에 대팔려고 보고서를 거꾸로 내냐면 10억에 팔라고 내요. 말이 됩니까, 이게?
2: 비슷한 자기, 수법들이 다른 자원에 의해서도 있었다라고 여러 차례 말씀해 주신 바가 있는데요. 예, 네, 똑같은 수법입니다. 그러니까요.
1: 자기들이 1조에 사라고 해놓고 여기다가, 그러니까 하베스트가 1달러에 산걸 우리한테는 1조에 사라고 한 다음에 그리고 대팔 때, 대파는 곳에 가격을 10억이라고 해서 했거든요 말도 안 되는 거죠. 1,000분의 1 가격으로 팔라고 한 겁니다. 거꾸로. 그걸 똑같은 회사에서 한 거예요. 계속해서 똑같이 얘기하지그비싼 공동점이 계속 등장하는 거거요살 필요 없는 회사를 엄청나게 비싸게 주고 산 다음에 그런 다음에 끼워서 필요 없는 회사를 사죠. 그리고 필요 없는 그회사에 대규모 투자를 합니다. 이 날에도 1조에 사고 또 1조 이상 투자를 하거든요. 그리고 나서 거의 공짜로 팔아버려요. 돈을 막 쏟아부은 다음에. 이 과정은 어, 포스코의 해외투자 수상한 해외투자 등장하고. 네, 알려드린 예. 바가 있는데요. 이 공사의 자원 얘기도 등장합니다. 예. 공통점이 계속 등장하고. 그리고 어느 순간 조세피치가 등장하고 예. 페이퍼컴퍼니가 등장하죠. 여기가 진정한 이명박 전 대통령 수사의 출발점입니다. 지금은 그냥 잔돈. 어, 재산을 찾는 데 처, 출발점이 타고요 아직 시작도 안 했다는 거죠 여기는 예.
2: 네, 심지어 관련 공무원들이 처벌받았다라는 이야기도 나온 바가 없습니다 아주 큰사실이라니다 사기일 텐데요
1: 어마어마한 사기죠 네. 예, 저는 사기라고 봅니다 자, 이 자원에게만 이자 관련 나오면 제가 흥분을 하게 돼요 예. 이게 예전에 bbk하고 비슷한 거거든요 너무 거래가 복잡하고 어, 여러 단계를 거치다 보니까 사람들이 이게 무슨 일이 있었는지 한 번에 이해하기가 쉽지 않아요. 그래서 길게 설명하게 되고, 그럼 또알것 같다가 좀씩 또 까먹거든요. 예, 똑같아요. 근데 여기, 여기에 여기 진짜 진정한 범죄가 있고, 예, 여기에 진짜 큰 돈들이 묶여 있고, 그 돈들은 다 해외에 있다. 강조하는 바입니다.
2: 자, 다음 순요 네, 다음 달 3일 평양에서 남북 합동 공연이 열립니다. 제목은 봄이 온다인데요. 그에 앞서서 남측 담독 공연도 다, 다음 달 1일에 있습니다. 남북 합동 공연이 성사되면서 요 남측 예술단의 규모도 당초 160명보다 더 늘어나게 됩니다. 또 남측 가수들의 무대 의상 등에 대해서 북측의 특별한 요구도 없었다라고 하는데요. 평양 공연 생방송 문제도 논의하고 있다라고 합니다.
1: 그렇군요. 예. 네. 남쪽과 북쪽의 회담도 중요하고 더 중요한 건 북한과 미국의 회담이고 그리고 북한과 일본의 회담도 지금 달리고 있는 중입니다. 예. 갑자기 한반도 정세가 롤러, 롤러코스터죠. 예. 계속 지켜보겠습니다. 이 문제는. 자, 다음 뉴스는요.
2: 네. 관련해서요. 정상회담 합의 이후에 남북의 첫 고위급 회담이 오는 29일 열립니다. 판문점 부측 지역인 통일각에서 열리게 되는데요. 남쪽에서 제안한 내용을 북측이 그대로 수락했습니다. 정상회담 날짜부터 특정해야 하고 하루에 다 끝낼지 2, 3일 정도 회담을 이어갈지도 정해야 하는데요. 정상회담 일정이 촉박하고 남북이 합의해야 될 내용이 많아서 양쪽의 접촉은 회담 이후로 몇 차례 더 이어질 것으로 보입니다.
1: 그렇군 볼턴.
2: 네, 네. 깜짝 내정됐습니다. 볼턴 내정도 좋습니다. 네, 이 또한 트위터로 이제 인사가 전해졌는데요. 맥메스터 국가안보보좌관 자리에 볼턴이 새롭게 들어오게 되는 겁니다. 트럼프 대통령이 싫어한 말을 자꾸 해서 맥메스터 보좌관이 잘렸다라는 건데요. 볼턴은 슈퍼 강경파로 불리는 인사입니다. 하지만 최근에 트럼프 대통령 면접에서는요. 전쟁 이야기하지 않겠다면서 충성스럽했다고 CNN이 전하고 있습니다.
1: 이 양반은 어, 미국 민주당에 의해서 엄청나게 공격받는 사람이죠. 예, 공격받는 사람이고. 북한에 관해서는 어, 선제타격 예, 해야 한다. 그리고 정권을 교체해야 한다. 북한에. 예, 부폭
2: 이야기까지도 했던 예, 인물이고요.
1: 레짐체인지를 항상 주장하는 초강경파도초강경파 예.
2: 네. 그와 관련해서는 개인적으로 해왔던 이야기들은 임명되는 4월 9일부터는 지나간 일이 될 거다라고 이야기했습니다.
1: 그래서 이런 초강경파를 대북 협상을 하는데 어, 국가안보부장관으로 두면 무슨 얘기를 하겠는가 그래서 우려하는 분들이 많은데 저는 그렇게 안 봅니다. 저는 어 이런 사람을 고용해서 그러니까 이 사람의 평판이나 초광경파라고 하는 것 전쟁 불사를 얘기했던 걸 트럼프 모를 리가 없죠. 이런 사람을 내세워서 어 긴장을 고조시킨 다음에 자신이 모든 걸 해결하려고 하는 겁니다. 다시. <웃음> 또다시 광을 팔려고 하는 네. 저로서는 그래서 아 이거 잘됐다 싶습니다. 하겠다는 거죠 마지막에 자기가 저는 그렇게 얘기했습니다. 자, 어, 저희가 미니가 하나 준비돼 가지고 어, 하나 정도 더 찍고 끝내야 되겠네요. 예.
2: 네 자유한국당과 울산 경찰의 공방이 또 다시 불붙었습니다. 이른바 미친 게 발언을 두고 있는데요. 아고 황혼하... 예예.
1: 요거는 저희가 네. 오늘 미니가 준비돼 있습니다. 미니가 아니라 인터뷰가 준비돼 있고요. 경찰 쪽에 지금 그러니까.
2: 울산시장 김기경 울산시장을 관련된 경찰 수사에 대해서 음. 예, 자유한국당과 울산경찰 사이에 공방이 있는 겁니다 여당
1: 사압이라는 거죠 한마디로 음. 예. 알겠습니다
2: 예, 그럼 하나만 더 전해드리면요 네. 이명박 전 대통령에 대한 검찰의 구속영장 청구서에 이명박 전 대통령 다스 비자금으로 기자를 접대했다라는 내용들이 나와서요 파문이 일고 있습니다 이와 관련해서는 미디어오늘이 요 관련된 출금전표를 확보해서 보도했습니다
1: 이디원으로 이렇게 또 출금 전표를 또 어떻게 어디서 그러네요. 예 사진으로 아예 전표가 있네요. 예 게다가 이전 전표에 <웃음> 아주 선명한 글씨로 썼네요. 손네 매체와
2: 이름 그리고 직책까지도 모두 쓰여 있습니다.
1: 주로 조중독을 관리했군요. 소위 말해서 보수 매체들
2: 그리고. 네, 하지만 해당 기자들은 모두 기억나지 않는다라는 취지의 이야기들을 하고 있는데요. 심지어 연수를 가기 전에 돈을 줬다라는 내용도 있습니다.
1: 실명으로 다 적어놨네요. 날짜와 액수. 이건 뭐본인은 생각 안 나도 기록이 이야기하고 있으니까. 예, 관련해서는 미디어 오늘 기사 한번 확인해 보시기 바랍니다. 굉장히 자세히 나와 있습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 네, 김은지였습니다. 감사합니다. 자, 바로 이어서 2주 전에 이명박 전 대통령과 삼성. 관련 여자를 취재한다고 출국 직전에 인터뷰했던 주준희 기자. 얼마나 진도가 나가는지 다시 한번 연결해보겠습니다. 주준희 기자. 안녕하십니까. 그 이명박 전 대통령 구성영장 발부된 시각에 이명박 전 대통령 자택 근처에 있었던 걸로 아는데 지금 어디입니까?
3: 지금도 저 이명박 전 대통령 자택
1: 근처입니다. 공교롭게.
3: 지금 어디 가는 길입니다.
1: 어, 어디 가는 길입니까?
3: 공항 가는 길입니다.
1: <웃음> 연결만 하면 공항을 아니 그 출국 했다가 지난번에 귀국 했다가 네. 다시 출국했다가 다시 귀국하는 걸로 하데또 출국합니까?
3: 네 그렇습니다. 어, 뭐 여러 나라를 좀 다니고 있습니다 지금.
1: 어허. 그러니까 해외서 에 취재하고 국내에서 보강하고 다시 후속 취재하고 이거 반복하고 있는 건가요?
3: 네 그렇습니다 확인해야 될. 상황이 좀 있어서요. 그리고 뭐 개인적인 또 볼일이 있어서 다시 출국하게 됐습니다.
1: 개인적인 볼일은 관심이 없고 제가. <웃음> 지난번 인터뷰 때 네. 삼성 관련 취재 시작하고 나서 예사롭지 않은 협박도 받고 그런다고 하는데 이번 지난 취재 때는 별일 없었습니까? 미행을 당하거나 뭐 이런
3: 뭐 미행 감시를 당하고 있습니다. 그래서, 그래서 별일이 없습니다. 뭐 <웃음> 그냥 혼자 놔줬다면 별일이 있다고 했을 텐데 뭐 그거는 뭐 청수도 잘 아는 내용이니까 네. 별일 없이 0행 감시 당하고 있습니다.
1: 1 0 0행감시원 100,000원, 이0 0 0일0원
3: 100,000원, 1 0
1: 0 0 0 0고 100,000원, 100,000원, 1 0
3: 0 1 1년도1 2년도 그리고 지난 대선 직전. 그리고 이번에 이명박 전 대통령 구속 조금 전에 좀 중요한 모멘텀이 있었는데, 그때, 어, 뭐라고 해야 되나 압박이 굉장히 거셌는데요. 지금 그보다도 더 수위가 높게 저기 압박을 당하고 있다고 저는 느끼고 있습니다. 그 그래서, 어, 중요한 취재를 하고 만난 사람이 그 다음날 만나기로 했는데 못 만난다고 얘기하고, 한다거나 아니면, 음, 전화를 받았는데 저를 만나지 말라고, 그렇게 전화를 받았다는 사람이 있어서, 그거 해외에서, 그래서 뭐, 상당히, 상당히 좀, 음, 아, 이 사람들이 열심히, 열심히, 어, 그, 괴롭히고 있구나, 그런 생각하고 있습니다.
1: 그렇군요. 오래된 취재원들이 갑자기 치게 잘안 된다, 이런 얘기죠. 뭐하자면 네네. 네. 그러니까 이번 참, 뭐, 이명박 전 대통령과 삼성 관의 커넥션 관련 취재가, 어, 아주 어렵다 뭐 이렇게 이해하겠고요.
3: 네네네. 제가 지금 취재가려고 했는데 어떤 사람이 또 비행기 타고 먼차 날아갔다던가 그래서 지금 그리고 또 미국에서도 그리고 여러 나라에서 그쪽으로 모인다던가 그런 내용이 있어서요. 네.
1: 음, 자기들끼리 모인다고요.
3: 네. 네네.
1: 그 최근 그 며칠 몇 주간의 취재로 이명박 전 대통령의 해외 비자금 관련 단서는 찾았습니까?
3: 네. 단서를 확보했습니다. 어, 확인했고요. 여러 문서를 제가 읽수했습니다
1: 그렇군요. 이게 어, 금액이 큽니까?
3: 음, 음, 최근에 그 구속영장에 기재된 액수가 뭐 100억 원대 이런 얘기했는데 뭐 이거는 세 발의 피고 빙산의 일각입니다.
1: 그렇죠. 큰 금액이죠. 어, 이명박 전 대통령과 삼성과의 관계, 그 관계를 보여줄 단서가 굉장히 중요한데, 그 단서, 관련 단서도 입수했습니까?
3: 네, 삼성 관련된 단서도 입수했습니다.
1: 오. 네, 확인. 그, 지난번에는 봤다고까지 했는데, 이번에 입수했나요?
3: 네, 뭐, 예, 들고 있습니다.
1: <웃음> 들고 있습니다. <웃음> 어. 그렇군요. 내용을 약간만으로 얘기해주자면 뭐임명박전 대통령과 삼성과의 관계가 정기적으로도 있었고 현황이 있을 때도 있었다는 식으로 지난번에 얘기했었는데
3: 뭐 자세히 아직은 밝힐 단계가 아니고요. 확인해야 될 내용이 조금 더 있어서 네. 그리고 뭐 여기 뭐몇 어 가지 몇 가지 어 취재가 진행돼야 돼서 여기 여기까지만 얘기하겠습니다.
1: 그 관계가 매우 특별했다. 여기까지는 얘기할 수 있나요?
3: 굉장히 각별한 사이입니다. 네, 삼성과 이명박은 가장 어, 돈독했고 중요했던 사이입니다. 한번뭐 소송비 대납비 문제가 아니었고요. 아, 어, 네. 그렇습니다.
1: 지속적, 지속적인 관계가 네. 있었다.
3: 네, 네 그렇습니다. 네.
1: 그럼 그 관계를 드러낼 확보했다는 어. 그게 물증은 언제쯤 공개할 수 있습니까?
3: 음 상황 지금은 저기 임명박 전 대통령이 구속된 상태이고요. 그리고 또 네. 음, 삼성도 삼성그 중요한 일을 앞두고 있지. 아직은 지금 가장 첨예할 때는 아니어서 조금 시간을 두고 취재를 좀 단단히 한 다음에 공개하겠습니다. 그리 멀지는 않을 거라고 생각합니다.
1: 그런데 이게 이제 그. 이런, 그, 위태위태한 취재는 하루빨리 공개하는 게, 예, 본인의 신변을 위해서 좋지 않습니까?
3: 저도 그렇게 생각해요. 그래가지고 그냥 한 번에 공개했으면 좋겠어요. 기자회견이라도 하고 싶은데, 그래도 뭐, 아직 가야 할 길이 조금 남아있습니다. 예.
1: 그래서 제 생각에는 일부라도 공개하고 또 다시 추가 취재를 하는 게 낫지 않겠냐. 예
3: 생각해보겠습니다.
1: 예 뉴스 공장이 빨리 나오시기 바라고. 예 중간에도 다시 어 연결할 일이 있으면 해외에서도 연결합시다. 예 알겠습니다. 예 알겠습니다. 지금 여기까지 하겠습니다. 네 네. 시사인의 주진우 기자였습니다. 아1분 정도 남았네요. 예 옆에 아직도 김우진 기자가 앉아 있어서 <웃음> 마무리를. 약간 네, 인사를
2: 드렸는데요. 아, 다시 예, 예, 등장을 해야 되나요?
1: 아, 나간 걸로 했군요. 예,
2: 예. <웃음> 당황했습니다. <웃음> 뭐, 뉴스 하나 더 소개 드릴까요? 아니요.
1: 어, 요 얘기 마무리를 하자면, 어, 여러분 제가 얘기했지만, 제가 6년 전에 눈으로 본 것도, 예. 내가, 제가 눈으로 봤기 때문에 계속 얘기하는데, 어, 그, 그걸 보고 제가, 야, 앞으로 내가 과연 안전할 수 있을까? 이런 생각을 할 정도의 액수였거든요. 예. 주주 기사도 지금 뭔가 이렇게 위험을 느끼는 거죠. 예, 이취지를 네. 하면서. 이게 과장한다는 분들도 있을 수 있겠는데 영화에서나 나올 법한 일이 실제로도 있긴 있습니다. 예.
2: 네, 조만간 시사인기사를 보실 수 있을 것 같은데요. <웃음> 네. 그러니까
1: 그걸 기사로 쓰려면 한참 걸리니까 네, 그전에 뭔가를 빨리 알려둬야. 예. 여간 뭔가 어 위험을 느끼는 것이고 그런 현장을 느껴본 사람으로서 저도 어, 빨리 취치를 끝내고 예. 빨리 뉴스 공장에서 일부러 털었으면 좋겠네요 예. 오늘 여기까지 하겠습니다 예. 하고 인사를 또 하려고 그랬더니
2: 네 아까 드렸습니다 예. 그럼 또 드리겠습니다 안녕히 가세요 예, 감사합니다
1: 동안 싸고 다니냐
2: 미치도록 싸고 싶다 빚동이 추워
1: 구렁이 똥 이뻤다
2: 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요. 속이 굉장히 편해진 것 같아요. 휴지에도
0: 하나도 안 깔끔하게 끝나더라고요.
2: 그만 넣고 싶은데도 계속 나오더라고요. 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요. 양은 정말 많았어요.
0: 감상이 안 되더라고요. 너무 많아가지고. 검색창에 미궁 대장사랑. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 허리 통증, 바로 잡자, 바디로직.
1: 최근 토지공개념 이야기가 계속 빠집니다. 어, 저도 몇번 다뤘는데요. 근현대사적 관점에서의 토지공개념 한번 짚어보겠습니다. 박연미 경제평론가 처음으로 예, 뉴스공에 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요.
1: 네. 제가 다른 라디오에서는 목소리만으로 접했는데 <웃음> 네.
0: 반갑습니다.
1: 목소리 전달력이 아주 좋으세요.
0: 아 쏙쏙 네. 들어오죠 아주. <웃음>
1: <웃음> 자 그럼 쏙쏙 들어올지 네. 지금 15분간 그 토지 공개념 얘기하려면 네. 토지 공개념이 왜 나왔느냐 여러 가지 이유가 있겠지만. 어, 부동산 투자 투기. 그렇죠. 예. 우리가
0: 그 우리 역사가
1: 어떻습니까? 우리나라의 투자, 부동산 투기 역사가.
0: 사실은 해방 전에는 땅 투기라는 개념이 없었어요. 왜냐하면 이 비싼 동네는 물론 있었지만 비싼 동네에 살면 그냥 그 자체로 만족이었지 이걸 유동자산화 한다는 개념이 없었거든요. 음. 그리고 뭐 땅이 딱히 뭐 돈이 필요하시지도 않았을 거예요. 뭐 세곡 들어올 거고, 음. 뭐 소장료 들어올 거고. 근데 이게 상황이 완전히 급변한 게 박정희 정부 시절부터입니다. 그 영화 강남 1970을 혹시 보셨는지 모르겠는데 거기 보면 중앙정보부장하고 차를 함께 타고 가면서 서울시 간부가 그 땅을 보러 다니잖아요.
1: 헬기타고. 네 이게 실제로
0: 나중에. 있었던 상황인데 그래요? 74년에 유경수 여사 저격사건 전까지 당대 최대 실세가 3명이었어요. 그중에 한 명이 경호실장 박종규였는데 경호실장 박종규가 당시 제1 은행에서 돈을 받아가지고 이제 서울시 공무원이었던 그 도시 계획과장한테 돈을 주고 이거 가지고 땅좀 사서 모아서 이땅 투기해가지고 여기서 남는 걸로 정치자금 좀 당신 한번 마련해봐 여기에서 이 관제 땅 투기가 어, 시작이 됩니다. 그래요? 네.
1: 그게 어디 문건으로 확인되는 내용입니까?
0: 이게 그 당시에 도시계획과장이었던 윤진우 씨가 꼼꼼하게 메모를 남겨놓아서 이걸 가지고 별도로 엮어진 책도 있습니다.
1: 아 본인이 직접 이렇게 했다고?
0: 그렇죠. (웃음)
1: 아 그렇군요. 그러니까 정권 차원에서 당신는 비자금이 많이 필요했었죠. 네. 그렇죠. 그러니까
0: 네. 당대 그 대외적으로 내세웠던 명분은 이거였어요. 그 언제 북괴가 쳐들어올지 모르니 서울이라는 작은 공간에 인구가 지나치게 밀집되어 있으면 피난 보내기 어려우니까 분산하거나 행정수도를 이전해야 된다. 음. 그 중에서 분산을 선택을 한 거예요. 당시에 강남 땅은 오지였기 때문에 서울이라고 안 불렀는데. 논밭이었죠. 그러면 저기 오리지널 서울 사람 아닌 저 시골에서 올라온 애들은 저기 안 보이는데 저 먼데 저쪽으로 보내. 그게 음. 강남개발의 시작이었습니다.
1: 그런데 그 강남개발을 국가에서 정부에서 시작하면서 당연히 이제 그 공적 자금 투자 돼서 그렇죠. 거기가 개발이 되면 땅값이 음. 올라갈 게 뻔하니까 그렇죠. 그걸 개발해 해놓고 음. 실제로는 정부에서 그 땅을 사들였다는 거죠.
0: 음, 그렇죠. 낮에는 개발하고 저녁에는 땅 사고 이렇게 된 거죠. <웃음>
1: 자기들 돈으로 했을 리가 없는데요.
0: 어, 제1은행에서 당시 돈으로 한 20억 원 정도를 그 동원을 해요.
1: 20억 원이 지금 얼마입니까?
0: 지금 돈으로 환산하면 한 6천억 원 정도 됩니다. 6천억이요? 그래서 유 돈을 가지고 그 강남 일대에 사들인 땅이 한 23만 7천평 정도 되는데요. 네. 20억이라는 당대의 돈이 어느 정도 가치였는지 어떻게 환산할 수 있냐면 여의도 시범아파트가 당시에 40평짜리가... 571만 원이었어요. 500만 원. 그 당대 최고급 아파트였고 여기 아파트에 엘리베이터 걸도 있었거든요. 그 <웃음> 그거 알아요. 저도. 유명한 네. 아파트였는데. 엘리베이터 걸. 이거를 350채 살수 있는 돈이죠. 350채? 아계산좀 잘못했나요 제가? 350. 음, 20억 원이니까 맞죠?
1: 그렇군요. 네네. 350채. 음. 그때 당시로 20억은 지금 6천억에 습니다 네. 6천억에 가시다 20억을 은행에서 그러면 빌린 겁니까?
0: 빌린 건데 안 빌려주기 뭐한 시대잖아요. 그냥 줘 <웃음> 네, 하면 했죠, 주는. 출금. 예. 네, 그렇죠.
1: 예. 네. 출금해서 그러면 이렇게 땅 투기를 해서. 네. 네. 어 박정희 전 대통령이 직접 땅 투기를 한 거나 마찬가지예요?
0: 실제로 vip가 알았는지 모르겠습니다만 그 자금이 전해졌으니까요. 이때 당시에 그 김대중 야당 후보랑 붙어야 하는 대선을 앞두고 있었잖아요. 그렇죠. 그 선거에서 이기면 나는 이제 끝까지 가는 대통령 제왕적 대통령으로 가는 거였으니까 아마 모르진 않았을 겁니다. 추측해 보건대.
1: 이 정도 금액을. 불리는데 어떻게 모릅니까.
0: 그러니까요. 시켜서
1: 한 일이에요. 음. 라고 저는 생각합니다. <웃음> 일단 어, 떠넘기지 않고 제가 그냥 떠안을게요 그러세요. 저는,
0: 네. 저는 그렇게 아니, 생각합니다. 저 아직 애가 어려서 일을 오래 해야 합니다.
1: 네. <웃음> 저는 그렇게 생각하고요. 그래서 차익을 얼마나 남겼습니까
0: 어, 그래서 차익이 지금 딱 1년 뒤에 그 원금 20억에 플러스 20억 그리고 각종 떡꼬물이 다 떨어집니다. 그러니까 1년 만에 두배 이상 올랐다는 얘기예요. 음. 땅이. 그래서 이 박정희 정부 시절에 그 정권이 유지됐던 18년 동안 열심히 일해서 번 돈이 100이다 하면 땅 투기로 번 돈이 250이었어요. 2.5배 음. 많았다는 얘기죠. 63년부터 79년 사이에 구체적으로 학동 땅값은 1,333배 앞구정 1,333배 음, 압구정은 875배 신사동 땅값은 1,000배가 올라갑니다. 그 사이에 강북에 있는 음. 신당동하고 후암동 땅값이 25배 올라가거든요. 25배? <웃음> 네. 그러니까 워낙 강남 땅이 오지였기 때문에 뭐 그냥 주서가 이런 시장이었으니까 기저효과가 있었다고 쳐도 1,300배가 올라간다는 건뭐 정상적인 시장 상황은 아닌 거죠.
1: 매우 비정상이죠. 이건 음. 아프리카 오지 같은 데서 있는 곳, 아프리카 오지에.
0: <웃음> 저기, 저희 선산도 지금 평당 한 100원 하는 것 같아요.
1: 아프리카 오지를 갑자기, 어, 서양에 들어가서 그렇죠. 거기 개발해가지고 거기 빌딩 짓고 그러는 때, 음. 그럴 때 일어날까 말까 한 일인 거죠, 이게. 네. 예. 그런 일이 이제 서울에서 일어났다는 거죠. 음. 음, 천배 넘게요? 네. 엄청나게 돈을 벌었겠군요, 거기서. 그럼요. 그러면, 이쯤 되면은, 이제, 전국에서 다 올라오잖아요, 딱군들이.
0: 전국에서 이제, 논팔고, 소팔고, 다돈 들고 와서 올라오는데, 그래서 이걸 말죽거리의 기적이라고 부릅니다. 말죽거리라고 하면, 기적. 그, 강남역 <웃음> 사거리부터, 그, 양재동고 그 사이에, 그 일대잖아요. 네. 그러니까 뭐, 기적이라 부를 만하죠. 자고 일어나면, 땅값이 올라있으니까.
1: 여기서부터, 지금 우리 모두가 알고 있는, 부동산, 투기. 그러니까 네. 땅에 투자해. 우리 부모님 세대들. 음. 저희 부모님 세대들은 사실은 열심히 봐야 소용없다. 땅을 가져야 된다고 그렇죠. 모두들 믿고 있거든요. 이때 다 잉태한 믿음입니다.
0: 그러니까요. 예.
1: 그게 아직도 대한민국을 지배하고 있는 거고요. 음. 그렇게 시작됐다. 예, 그리고 나서 대기업들도 이때 사실 우리 이명박 전 대통령이 이때 배웠거든요. 음. 많은 수법들.
0: 큰 교훈을 얻으셨죠. 이제. 그러니까 역시
1: 땅에 투자해야 되는구나. 그러니까요. 그래서 참여형으로 검찰 수사 결과에 따르면 참여형으로 보유한 땅도 엄청 많잖아요. 그러니까요. 그렇게 해서 대기업들도 이때 많은 혜택을 받죠? 음,
0: 대기업의 혜택이 어느 정도였냐면 땅이 모자라잖아요. 그러니까 땅은 모자라는데 그 뭔가 짓고 싶고 그래서 네. 땅이 아니었던 데를 아예 땅으로 만드는 기적이 일어나요 이게 무슨 사업이냐면 공유수면 매립이라는 사업입니다 네. 그러니까 공유수면이라는 게 바다나 하천 강 이런 거잖아요 네. 거기를 모래로 메워서 땅으로 만들고 이걸 택지로 개발한 다음에 아파트를 짓는 거죠 여기에 음. 선봉장으로 나섰던 회사가 바로 현대건설입니다. 아하. 그래서 지금 잘 알려져 있는 압구정 현대 아파트가 이런 매립지 위에 들어선 아파트예요.
1: 그러니까 한강 한강변의 모래를 매립해가지고, 그렇죠. 예, 거기다 아파트를 짓고 그렇죠. 그런 일들이요 땅이 부족하니까. 음, 땅이
0: 부족. 돈은 벌어야 되겠고. 그렇죠. 그또 이게 정권 차원에서도 적극 장려를 했던 게 택지는 부족하고 한강 일대를 개발을 좀 그럴싸하게 해야 했으니 정부가 돈이 없단 말이에요. 그러면 너희들이 그 사업권을 줄 테니까 메워. 메워서 그 도로하고 기부 채납을 반드시 해야 되는 그그 그 공유 면적 있잖아요. 그거 빼고는 음. 다 너희들이 가져가. 이렇게 해서 메워진 또 다른 땅이 반포지구예요.
1: 4대강이 여기서 산생했네요.
0: 여기서 이제 큰 교훈을 여기서 얻고 <웃음> 여기서 응용 나오셨는데.
1: 발전. 그러네요. 네. 4대강의 그 강변에. 강변에 땅들 팔아가지고 거기에 건물들 짓고 그래서 네. 돈을 벌 것이다. 네. 그런 계획이 있거든요.
0: 뭐 수변사업이라고 했서 네. 있죠. 그렇죠. 네.
1: 여기서 나왔네요. 여기서.
0: 그러니까 다 아버지가 있어요. 찾아보면.
1: <웃음> 찾아보면 다 아버지가 있어요. <웃음> 시간 괜찮으시면 앞으로 좀 자주 나와주세요. 그럴까요? <웃음> 네.
0: 그럼 입금되면 나옵니다. 네.
1: 아, 여기서 다 배웠네요. 예. 네. 음. 여기서 사실은, 어, 재벌들이 이렇게 개발하고 또 음. 돈이 갔겠죠.
0: 그럼요. 그 예컨대 반포지구 매립이 1970년에 시작이 돼서 공사가 2년 만에 끝나거든요. 근데 이게 삼부토건 현대건설, 대림산업이 세 구역을 나눠서 진행을 해요. 네. 이렇게 해서 매립한 땅이 19만 평, 그러니까 없던 땅이 19만 평 생겼는데, 나라에 3만 평 주고 16만 평을 셋이 나눠 가집니다. 음. 그렇게 해서 나눠 가지는데 이게 정말 그 앉아서 돈 버는 사업이었던 게 항상 매립 사업을 언제 하냐면 건설의 비수기인 한겨울에 해요. 네. 그땐 공사를 안 하니까 중장비가 다 논단 말이죠. 놀면 뭐해 포크레인 다 보내 해가지고 있는 대로 모래를 파서 <웃음> 그때는 뭐 모래를 사서 메운다 이런 개념도 없었으니까 한강 일대에 있었던 크고 작은 섬들을 아예 그냥 거의 부수는 순서로 해서 그 흙을 갖다 메워버리는 거죠. 음. 실제로 현대의 경우에는 허가받은 땅보다 너무 많이 메운 거예요. 그래서 그 20%로 땅으로 만들었던 땅 중에 그 20%는 다시 물로 만드느라고 모래를 퍼내는 작업을 하기도 (웃음) 했습니다.
1: 4대 강의 여기서 나왔어요. 4대 강의. 아무리 생각해도. 네. 모래에 대답한다는 얘기도. 사대강과걸 <웃음> 매치시켜보면 거의 그때 배운게 어. 그때 이렇게 해서 해먹었지. 네. 하는 기억이 그때 현대건설에 근무할 때죠.
0: 아, 우리가 그 네. 어려운 걸 해내는 민족입니다.
1: 네. <웃음> 자. 그러면 토지공개념이, 어, 벌써 시간이. 네. 5 0분이 나가셔야 한다고.
0: 네, 저, 다음,
1: 다음, 다음 방송이 있어요. 다음
0: 방송이 있어서.
1: 예. 네. 그렇군요.
0: 투비 컨티뉴드.
1: <웃음> 토지 공개 념은 그러면 이렇게 해서 이제 소위 그 부동산 투기가 전국을 휩, 휩쓸었어요 그래서 지금도 부모님 세대들이 믿고 있는 땅을 사야 돼 하는 게 이때 만들어진 개념인 것이고. 그렇죠. 이렇게 이제 토지 그리고 이제 재벌들이 음. 어, 땅을 사먹이 시작한 것도 이때부터인 것이고.
0: 네, 아파트 재벌도 이때 등장을 했고. 그러,
1: 그렇죠. 그리고 개인들도. 돈만 생기면 이제 부동산에 투자하는 것도 이때.
0: 그럼요. 오고. 복부인도 이때부터 등장을 합니다.
1: 복부인도? 네. 복부인이라는 용어가 그때 등장해요?
0: 그때 등장해요.
1: 유명한 복부인들이 있지 않나요? 유명한
0: 분들 있죠. 뭐 말죽거리 빨간 바지 이런 분들.
1: 네. <웃음> 빨간 바지. 실제로 빨간 바지만 입고 다니는 사니까 아,
0: 그렇다고 합니다.
1: 아파트를 뭐
0: 활동성을 위해서. 땅을 많이 봐야 되니까. 네.
1: <웃음> 아파트를 그래서 수백 채. 수천 차례 돌렸나 보죠. 음,
0: 그렇죠. 그리고 이렇게 그 이렇게 손을 바꾸는 거예요. 제가 그 공장장님한테 100원에 네. 팔고 저한테 다시 1,000원에 팔고 제가 다시 만 원에 팔고 이러면 우리끼리 호가를 계속 올리면서 음. 체결가를 올릴 수 있잖아요. 네. 그러면 그게 땅값이 되는 거예요.
1: 음, 야바의 기법인데. 그렇죠. 실제로 그렇게 해서 땅값을 올렸고 네. 그래서 엄청난 이득을 받고 개인들도 업자들도 나타나고 그렇죠. 가장 큰 돈은 이제. 정권이 먹고 음. 그다음은 재벌이 먹고
0: 그랬을 것으로 추정이 되는 상황이죠
1: 저는 그렇게 생각하겠습니다 이렇게 부작용이 엄청나지자 이제 토지 공개념이 등장하기 시작한거군요 네.
0: 토지 공개념이 사실 개념 자체는 박정희 정부 시절에도 있었는데. 네,
1: 그린벨트도 토지 공개념이죠. 네. 맞아요.
0: 요걸 가지고 뭐 액션을 요렇게 취했다 할 만한 것은 없고 사실 근현대사에서는 노태우 정부 시절. 네. 이때의 토지 공개념 3법이라고 불리는 토지 초과 이득세, 개발이익 환수제, 그 택지 내용은 소유 이어서 상환제. 가겠는데.
1: 네. 오늘 저희 1분밖에 안 남아서. 네. 오늘 짚어볼 것은 왜 노태우 정부 시절에 뭐랄까 지금 기준으로 봐서 굉장히 파격적이고 그렇죠. 예, 지금 기준으로 보자면 이제 통과될 수도 없는 법이에요. 음. 근데 이걸 과감하게 내놨단 말이죠. 왜왜 왜 이런 시대적 배경이 뭡니까?
0: 원성이 너무 잦아있으니까요. 올림픽 앞두고 이때부터 우리가 고기 먹던 시절이에요. 그러니까 돼지갈비집이 음. 보급되던 게 이때 시절인데 땅값이 너무 올라버린 거죠. 88년 전국 땅값 상승률이 70년 이후에 가장 많이 오른 27%였고요. 89년에 올림픽 끝나고 나서 또다시 32% 급등을 합니다. 그러니까 그그뭐 빈부격차, 도시 빈민들의 불만 이런 것들이 하늘을 찌르는 상황이었고 뭔가 보여줘야 했던 시절이었던 거예요. 사실 지금 보면 자본주의 시장경제의 원칙과 맞지 않고 결국은 위헌으로 다 역사 속으로 사라졌습니다만 예컨대 당시에는... 한 가구당 택지는 200평을 초과할 수 없어. 뭐 이런 식의 규정까지 과감하죠, 했었으니까. 진짜. 과감하죠. 예.
1: 그래서 법안이 통과되지는 않았는데 한마디로 말해서 땅만 가지고 있으면 땅에 있는 사람과 없는 사람 사이에 소득격차가 엄청났군요. 나 그러니까요. 때그 그냥 예.
0: 일어나면 부자가 돼 있는 거예요. 자고 일어나면. 전혀 아무런
1: 노력도 하지 않았는데. 예. 그래서 예 군사 군사정권이라고 부를만 하죠. 군사정권 실행에도 불구하고 지금보다 도 훨씬 혁신적인 토지공개념 탐법을 제정하게 됩니다. 네. 그 이후의 이야기는 저희가 조만간 빠른 <웃음> 시간 내에 다시 한번 자리를 마련해서 어, 고정 코너를 하나 만들 수도 있습니다.
0: 아이쿠야. 네.
1: <웃음> 매우 기쁘는군요 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 곧 2부. 준비하겠습니다. 지금까지 박연미 경제평론가였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 어, 짧게 하나씩 구동할 내용이 있습니다. 이명과 전 대통령이 수감되면서 특히 아들 이시영 씨 어떻게 되는지 국민분들 많죠. 법무법인 동안 이정렬 전 부산판사 연결을 잠깐 짚어보겠습니다. 이시영 씨와 관련된 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네,
1: 이시영 씨와 관련된 혐의는 어떻게 됩니까?
4: 지금 알려진 거는 저기 이병모 청계재단 사무국장이 기소가 됐는데 여기에 이시영 씨가 배임 혐의의 공범으로 지금 나와 있습니다. 배임이요? 네, 네 배임이요. 음. 네, 내용을 보면 이제 뭐 아시다시피 그 이시영 씨가 다운이라는 회사 대주주거든요. 예. 네, 아까도 언급해 주셨는데 그 다스의 자회사 중에 호은프레닝이라는 회사가 있습니다. 예, 그래서 예. 이 회사 자산이 한 40억 정도인데 이걸 몽땅 다 다운에다가 무담보 저리로 지원을 합니다.
1: 그렇죠. 예.
4: 예. 그래서 이제 그 과정에서 이제 이시영 씨의 지시가 있었다라고 하는 그 참고인 진술이 있었고요. 음. 그래서 이제 배임이 됐는데 이것만 이제 놓고 보면은 현재로서는 이게 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반이 되고. 법에 정해진 형량은 3년 이상 유기징역 형입니다.
1: 3년 이상입니까? 최대,
4: 예, 최대 어. 30년까지. 오 네.
1: 어, 생각보다 크네요.
4: 예, 어, 액수가 커서. 5억이 어렵습니까? 넘어가면. 예, 그렇습니다. 5억이 넘어가면 그렇고요. 그런데 지금 40억이라고 말씀드렸는데 이제 이게 액수가 더 밝혀져 가지고 50억이 넘게 되면 무기징역까지 가능해집니다
1: 어, 생각보다 중요한 중대범죄군요 지금. 예.
4: 예, 그렇습니다. 이게 간. 뭐 가족이라서 뭐 이런 얘기가 나오긴 하는데 사안 자체는 간단한 문제는 아니고요. 또 하나 있는 게 이제 그 이시영 제그이 씨가 도곡동 땅 매각 대금 중에서 10억 원을 가져갔다는 얘기도 있고 그다음에 그 큰아버지시죠. 이상은 네. 다스 회장의 배당금도 가져갔다라고 하는 그런 이야기가 그렇죠. 나오고 있습니다. 예.
1: 그것까지는 뭐 임영박 어, 전 대승령 구속명장에는 적시가 안돼 있었지만 그런 예. 얘기는 보도되고 있는
4: 와중입니다. 현재. 예, 그렇습니다. 검찰이 지난달에 그 비공개로 이시영 씨를 불러서 조사를 했다고 하거든요. 그런 것도 다축구를 했던 것으로 나오고 있습니다. 액수가
1: 커서 지금 40억, 뭐 50억 얘기 나오고 도곡동 땅 10억 얘기 나오고 또 배당금 가져갔다. 이렇게 되면 액수가 50억이 아니라 뭐 70억, 80억 이렇게도 될수 있는데요.
4: 그렇죠. 이 정도의 말씀하십시오. 아 그리고 지금 공장장님께서도 처음에 지적해 주셨지만은 사대강이든 뭐 사자강 4대강 비리에 관해서 아직 이명박 전 대통령 수사가 전혀 안돼 있기 때문에 이 과정에서 또 뭐가 나올지 모르거든요.
1: 음, 이, 지금 홍은프레잉에서 40억 간 것은 40억 그러 그러니까 그 홍은프레잉이 보여오고 있던 현금 전체가 이시영 씨를 네. 위해서 이제 넘어갔는데 그래서 네. 홍은프레잉 같은 경우는 실소유주가 이명박 전 대통령을 본거 아니겠습니까, 검찰이?
4: 현재. 네, 그렇죠. 예. 그 지시가 없었다면 이렇게 이루어지지 않았을 것이다.
1: 그렇죠. 자, 회사가 전 재산을 남을 위해서 준다면 그건 그 회사의 주인이 그 돈을 받은 사람이다.
4: 그렇죠. 이렇게 그렇죠. 본 거죠. 네.
1: 이렇게 본 거죠. 그게 뭐 상식적인 네. 이야기인데 이것만 가지고 3년 이상이 나올 수 있다는 거죠, 지금. 이게 만약에 협의가 그렇죠. 입증이 되면. 그리고 네. 나머지도 하면. 그러면. 사법 처리 대상이긴 하네요 분명히.
4: 그렇죠 지금 말씀하신 대로 이것만 갖고도 이게 저기 가벼운 사안이 아니라서 뭐 피의자 전환 해가지고 사법 처리 대상이 될 만한 사안입니다. 뭐이뭐 뭐 이론의 여지는 없고요. 다만 이제 문제는 이게 지금 혼자 한게 아니고 공범이라서 이 공범으로 관여하는데 어디까지 관여했느냐가 사실 관건인데요. 문제는. 이제 이명박 전 대통령이 그러니까 아버지가 지시를 하는데 그냥 단지 수동적으로 따라서 움직였다라고 하면 은또좀 얘기가 다른데 지금 나오고 있는 얘기는 2000년대 중반부터 이 다스 관계사들이 그 이시영 씨한테 이제 승계 작업을 하면서 돈을 몰아줬다라는 얘기가 나오고 있거든요. 그래서 이러면은 이제 지금 2000년대 이후부터 그 전까지는 다스가 이명박 전 대통령의 신 소유주였다면 그 이후는 이시영 씨가 아니냐 지금 이런 얘기가 음. 있어서. 그리고 이제 그 당시에는 이제 이명박 전 대통령한테 뭐 이런 일감 몰아주고 이런 것까지 일일이 보고할 그런 사안이 아니지 않느냐. 그러니까 음. 이시영 씨한테만 보고하면 되는 거 아니냐 해서 아마 이 이후에 신소유주는 이시영 씨가 아닌가 이렇게 보고 있는 것 같아요. 음. 뭐 이렇게 되면은 이제 단순 공범이 아니라 중요 임무 종사자가 되기 때문에 처벌을 피하기는 좀 어렵지 않을까 싶습니다.
1: 그러니까 뭐 처음에는 아버지의 지시를 받았거나 그랬겠지만 네. 점점 근무 연한도 늘어나고 그리고 자신의 네. 지위도 올라가고 하면서 본인이 직접 결정하고 판단해서 하는 일 혹은 아버지와 함께 결정했거나 네. 한 일들이 많은 것으로 보이고 그렇게 되면 더더욱이 중재가 된다 이런 말씀이시네요.
4: 예, 그렇죠. 지금. 다스의 평사원으로 되셨잖아요.
1: 다시 평사원이 갑자기 됐죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 왜 그랬나 모르겠어요. 그거 근데 뻔히 보이는 일인데. <웃음> 자, 어, 네. 또한 가지. 오늘부터 TBS TV 진행을 하시지 않습니까? 제가 요 얘기를 하려고 시간을 좀 맡겠습니다.
4: <웃음> 아유, 감사합니다. 예, 오늘 저녁 9시 반부터 11시까지 첫 방송이 나갑니다.
1: 예, 데타가 아니라 수공장도 대타만 하시다가 거기도 대타만 하시다가 처음엔 패널이었죠.
4: 그런데 예, 이번에는
1: 예. 메인 MC가 되시는 거죠.
4: 예, 처음 예, 대타 말고 이제 공식적으로 고정으로는 처음인 것같습니다
1: 모든 방송을 통틀어서 메인을 예. 하시는 건 처음이죠. 고정으로.
4: 그런 것 같은데요. <웃음> 팟캐스트 백. <빼가.
1: 웃음> 몇, 몇 시에 어디서 하고 어떻게 볼수 있습니까?
4: 예, 저녁 9시 반부터 11시까지고요. 어, 지금 이 공중파로는 안 나가고, tbs-tv가 이제 더 발전을 해야 되니까. 네. 그러니까 그, 뭐, 테이블 TV나 iptv로 지금 수신할 수 있으신데, 이게 방송사마다 채널이 달라가지고, 일률적으로 말씀드리기는 어렵고, 가장 쉬운 방법은 지금 많은 분들께서 저 스마트폰 앱으로 지금 뉴스 공장을 듣고 계실 텐데, 그 앱에서 제일 오른쪽에 보시면 TV도 있습니다. 그, 걸 보시면 됩니다. <웃음>
1: <웃음> 앱으로도 보실 수 있고, 예.
4: 네. 어, 유튜브로도 나가고요. 그리고 네. 저기 페이스북으로도 나가고 나가겠습니다. 기왕 시작 패스트로도 올리고요.
1: 예. 네, 기왕 시작하신 거 네. 어, 빠른 시간 내에 방송이 없어져가지고
4: <웃음> <웃음> 큰
1: 화제가 되기를 <되길>, 기겠습니다.
4: <웃음> 어, 모든 화제는 뉴스 공장에서 나오기 때문에 뉴스 공장에서 1위을담당해습 아니, 근데 이제
1: <웃음> 밤에 이렇게 하시면 이제 저희가 새벽에 갑자기 연락해가지고 깨고 그러고 힘들어지는 거 아닙니까?
4: 근데 원래 저기 공장장님 그 6시, 아, 6시 반쯤에 연락을 주셨잖아요. 그 네. 오늘 저기 인터뷰 인터, 인터 하라고. 그니까, 러 항상 있었던 일이기 때문에 뭐큰 걱정은 안 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 자, 품격 시대 2 진행자 이정열전부장사수